0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos hoy con un fragmento de la novela Jamás Esclavos de Mónica Weingrovitz, escritora argentina a quien entrevistamos en el episodio anterior. Por una mujer Pedro vivía en las barracas de los hacheros solteros. Ese inmundo alojamiento en la forestal estaba destinado al nivel más bajo entre el pionaje. La clara división de clases era una réplica del reinante mundo capitalista y colonialista. Los administradores y empleados jerárquicos vivían en lujosas mansiones, una patética expansión de vana superioridad que resaltaba por su incongruencia con aquel entorno salvaje. Los empleados que ejercían oficios, albañiles, carpinteros y mecánicos, ocupaban con sus familias modestas pero relativamente dignas viviendas de material que eran sólo mínimamente más pequeñas que las viviendas de los médicos, ingenieros y maestros que, por más diplomas que tenían, tampoco dejaban de ser meros sirvientes de los amos y señores del Imperio del Quebracho. Los peones, casados, gozaban del privilegio que les otorgaba ser padres de familia y, a, a diferencia de sus compañeros solteros en las barracas, albergaban ranchos de madera. Las mujeres de los peones y hacheros trabajaban en el servicio doméstico, limpiando, lavando, planchando y cocinando para los administradores, ingleses en su mayoría. Los niños asistían a clases en una escuela donde, más que compartir conocimientos, se los domesticaba para que crezcan siendo obedientes y disciplinados trabajadores. El cura completaba la educación de los pequeños y no pasaba un día sin que sermonee sobre las ardientes llamas del infierno y el tormento que allí espera a los desobedientes y a los pecadores. Los peones, pulidores, carreros y hacheros pasaban los domingos en la cantina, se embriagaban para olvidar los horrores del trabajo forzado durante la semana pasada o tal vez para enfrentar con coraje la siguiente los primeros domingos después de su llegada a la forestal, Pedro se sumó a sus embrutecidos compañeros de trabajo y los acompañó a la cantina, pero en vez de gastar su paga semanal en aguardiente intentó una arenga que nadie escuchaba. Lo hizo un domingo tras otro hasta darse por vencido. Lo confundía la total falta de conciencia de clase de los peones y a la vez lo frustraba su propia incompetencia. ...para crear esa conciencia. Pensaba que no habían pasado tantos años... ...desde la heroica epopeya de los trabajadores del tanino... ...allá por el año 1919... ...que se rebelaron contra el maltrato... ...y las deplorables condiciones de trabajo... ...y tal vez... ...se dijo a sí mismo... ...es el recuerdo de la brutal represión... ...que puso fin... ...a aquella revuelta... ...los que los intimida y no les permite defender sus intereses. Decidió que cambiaría su plan de acción. Lo voy a lograr con la ayuda del maestro, pensó. Si los padres están perdidos, debemos trabajar con los niños. Después de desistir a hacer proselitismo revolucionario en la cantina, Pedro se hizo el hábito de intentar amenizar sus domingos conversando con el maestro. El hombre era la imagen misma del desamparo, parecía estar siempre desorientado y más fuera de lugar que monja en un quilombo. Cuando en una de sus conversaciones Pedro le preguntó por su edad quedó sorprendido pues el maestro aparentaba ser mucho más viejo de lo que en realidad era. La forestal convirtió a quien fuera un docente idealista en un insípido y uranio hombre derrotado por la cruda y brutal realidad. Usualmente, Pedro lo encontraba a mitad de camino entre la escuela y la vivienda del hombre. Hacían el corto trecho conversando sobre nimiedades y al llegar a su casa, él entraba solo para volver a salir prontamente con una botella y dos vasos. Se sentaban sobre un tronco de quebracho que utilizaban como banco y, a diferencia de Pedro que dejaba intacto el vaso de vino, el maestro vaciaba la botella mientras conversaba. Pedro no se había atrevido a confesarle al maestro cuál había sido la razón que lo trajo a la forestal. Inicialmente se dijo que antes de revelar la verdad debería estar seguro de que no lo delataría, pero con el transcurso del tiempo fue el amargo derrotismo del maestro lo que lo llevó a seguir guardando silencio. El maestro siempre comenzaba la charla con un monólogo de abrumador simplismo, plagado de obviedades, así como de protestas y reproches por la vida que le había tocado. Luego pasaba a instar a Pedro para que aplique por un puesto como docente. ¿No tuviste suficiente con el hacha? Ya le demostraste que sos bien macho, deja esas tonterías que si no te mata el trabajo o el clima, te mata alguno de esos bestias con los que trabajas. Me gusta ser hachero y no soy maestro, contestaba Pedro, para volver a escuchar siempre la misma respuesta. Buena falta nos hace otro maestro, y vos sabés leer y escribir. Eso es más que suficiente para enseñar a estos pobres cachorros. No te entiendo. Ese domingo el calor y la humedad eran más insoportables que de costumbre. La sombra que daba el árbol bajo el cual estaba sentado Pedro, no lograba mitigar esa inocente sensación de agobio y de sofoco que no lo había abandonado desde su llegada al Chaco Santafecino y de lo cual no conseguía desprenderse. La transpiración se mezclaba con el eterno polvo que lo cubría todo y que daba a toda esa apariencia de perpetua suciedad y de decadente deterioro. Estaba ensimismado en sus propios pensamientos cuando frente a él pasó corriendo una mujer desaniñada la miró alejarse por el polvoriento camino que conduce a la iglesia. A llorar sus penas al cura, Irá, pensó mientras se levantaba para tomar el mismo camino que la mujer, decidido a buscar al maestro. La escuela estaba compuesta por una sola sala que albergaba un pizarrón y algunos pupitres, un mapa de la República Argentina y un retrato de Sarmiento que colgaba torcido sobre la pared. A la mañana acudían los más pequeños y a la tarde los mayores. El hombre hacía replicar la campana, izaba la bandera, y los niños ingresaban soñolientos y desganados por la única puerta, mientras que regimientos de hiperactivos insectos hacían su entrada triunfal por las dos ventanas que siempre se mantenían abiertas para dejar correr el aire. Junto a la humilde escuela, la iglesia de tres naves se erguía solemne con su campanario y su blanca fachada que resplandecían, en aquel deprimente entorno. Pedro vio a la mujer acercarse a la iglesia y al cura salir para recibirla. No se preguntó qué hacía la mujer en la iglesia a esas altas horas de la tarde, cuando la misa había concluido y los hombres seguramente ya estaban en sus casas durmiendo la borrachera. Desde lejos, pudo percibir el malestar del cura para con la mujer y al irse acercando pudo oír el enojado tono de voz del hombre y pronto también pudo comprender qué estaba diciendo ¿qué has hecho para que te dé semejante paliza? ¿te ha destrozado la cara? ¿cuántas veces te he dicho que es tu deber ser obediente sumisa y sometida a tu marido así como a Dios? el maestro estaba ocupado Escuela. Al escuchar los gritos del cura salió para enterarse de qué se trataba en el galabío. Miró a la joven sin verla y le hizo señas a Pedro para que entrase a la escuela. Pedro lo siguió y le dijo que deberían hacer algo. Esa mujer necesitaba un médico, no un cura. —No te metas, le contestó el maestro a la vez que le ofrecía a Pedro un trago de la botella. Todavía podían escuchar los sollozos de la mujer y la voz arrona del cura diciendo Eres tan rebelde que pareces un engendro del diablo. Pedro, pálido por la ira, lo instaba a hacer algo. Vamos hombre, hay que proteger a esa pobre mujer o vas a esperar sin hacer nada a que el marido la mate. El maestro, impávido, contestó Te dije que no te metas. De estos asuntos se ocupa el cura. Es cosas de todos los días. Ojos morados y huesos rotos. Mujeres y niños maltratados. Ya te vas a acostumbrar. Pedro lo miró con estupor y sin decir palabras se apresuró a salir de la escuela. No pensó en lo que hacía, simplemente tomó a la mujer del brazo a la vez que le ordenaba. Vos venís conmigo. No sabía a dónde iría, ciertamente no a las barracas de los hacheros, así que sujetando a la joven con fuerza, se dirigió corriendo a la casa del maestro y este los siguió jadeando, no era capaz de correr tan rápido como Pedro y cuando llegó a su casa, encontró a la mujer ya sentada en su cama y a Pedro limpiándole con un trapo mojado la cara lastimada. Rápido, escapen por el camino que sale a la ruta. Todos ya saben lo que pasó y si los encuentran acá, nos mata a los tres. El maestro sacó de su bolsillo unos billetes arrugados. Se los entregó a Pedro mientras lo empujaba fuera de la casa y decía ¡Vos también, negra de mierda! ¡Fuera los dos! Ella no se movió hasta que Pedro le ayudó a levantarse y ambos salieron al camino amparados por la oscuridad. Caminaron en silencio, lo más rápido que permitieron las piernas de la joven. No había transcurrido más de media hora cuando comenzaron a oír a lo lejos el griterío. Ellos nunca supieron que el maestro no los delató. Cuando el furioso marido y sus compinches pasaron por su casa, éste les dijo que sí, que le había llamado la atención ver a lo lejos a una mujer y a un hombre correr. Dijo que no los reconoció, pero les indicó que iban en la dirección opuesta a la que en realidad tomaron Pedro y la joven. Camino al monte, lo vi pasar, exclamó una determinación inusual en él. Ya clareaba el alba cuando Pedro se percató que ella lloraba en silencio. —¡Ya está! —le dijo. Prácticamente llegamos a la ruta y vamos a encontrar algún camión que nos lleve. —¿A esto? —la mujer respondió llorando y gritando a todo pulmón. —¡Me va a matar! —Tengo que volver. —¿Estás loca? —¿Estás loca? —preguntó atónito Pedro. Si volves te mata. Si te quedabas, te mataba. Estaban parados a la vela del camino y él intentaba calmarla. Vamos, sentate sobre esa piedra. Yo soy Pedro. ¿Cómo te llamas? María alcanzó a contestar cuando un elegante vehículo frenó junto a ellos. Se abrió la puerta y bajó un hombre alto y de distinguido aspecto. ¿Qué anda pasando por acá? preguntó a la vez que miraba detenidamente el rostro golpeado de María con las lágrimas, aún rodando por sus mejillas. Ella no dijo palabra, y Pedro solo susurró un, no es lo que parece. Suban, dijo el hombre, me cuentan todo durante el viaje, yo voy rumbeando para Buenos Aires. Pedro y María, aliviados por la perspectiva de alejarse, subieron al auto sin poner reparo alguno transcurrieron unos pocos minutos de viaje en silencio hasta que el hombre pidió explicaciones si es de la patronal nos lleva de vuelta pensó Pedro y se estremeció cuando María dijo nos escapamos él me salvó de mi marido y nos escapamos sos muy joven para tener marido dijo el hombre a lo que ella contestó que tiene 17 años y que el cura los casó en la iglesia sin que ella diera su consentimiento mi padre era chero Murió allí nomás, y a mí me casaron con ese bruto para calmarlo un poco, pero él no se calmó. El hombre les aseguró que no debían preocuparse por él, que los ayudaría, pero si algún capataz de la forestal o el marido deciden buscarlos, no les sería muy difícil hallarlos. ¿Traen sus documentos? preguntó, a lo que Pedro contestó que sí, y ella que jamás tuvo documento. —¿Cómo te casaste sin documento? —siguió preguntando el hombre que se presentó como Juan, a lo que María respondió que el cura no le pidió documento alguno. Juan soltó una carcajada y dijo que, en ese caso, él se ocuparía de tramitarlo para ella con otro apellido y así no podrían encontrarla tan fácilmente. —Pero si te buscan a vos, la encuentran también a ella —le dijo a Pedro. Pedro murmuró unas palabras y Juan percibió que la historia del muchacho no era solo la de un hachero, por lo que preguntó si en la forestal dio su verdadero nombre. Dado que Pedro no respondió y pensando que para hacerlo hablar debía ganarse la confianza del muchacho, Juan comentó que era profesor de historia militar, pero que prontamente dejaría la docencia, ya que lo habían designado como agregado militar a la embajada en Chile. Sí, soy milico, dijo Juan, pero de los pocos milicos que creen que las fuerzas armadas son la síntesis del pueblo. Creo que hay que poner fin a la opresión que ejerce la oligarquía sobre el pueblo trabajador y el ejército no puede seguir siendo su instrumento para reprimir la protesta social, como pasó en el golpe de estado del 30. Eso sí que fue simple política criolla, sin fundamento ni contenido. Juan dejó que sus palabras hagan mella en Pedro y siguió manejando en silencio, viajaron varios kilómetros hasta que a la distancia apareció una pequeña y solitaria edificación, Juan les dijo que era un parador y preguntó si tenían hambre, a lo que Pedro contestó no, no saben mi verdadero nombre y no soy un criminal ni un fugitivo de la ley, pasen a searse, comemos algo, descansamos y después me contás tu historia, después de comer el largo viaje hasta Buenos Aires transcurrió de manera muy distinta de cómo había comenzado. María dormía, Juan y Pedro conversaron durante todo el trayecto. Pedro le relató la historia de su vida, lo hizo partícipe de sus ideales y del truncado proyecto que lo llevó a la forestal. Juan lo escuchó en respetuoso silencio y cuando Pedro terminó de hablar, Juan volvió a detener el auto. Se bajó y con total seriedad le pidió a Pedro que también baje del auto. Estaban en medio de la nada. Los envolvía la penumbra de la noche que ya se acercaba y Juan reconoció en los ojos de Pedro que retornaban la desconfianza y el temor del joven. Vamos, no tengas miedo. María despertó y preguntó qué sucede. Nada, dijo Juan. Solo quiero dar un abrazo al muchacho. De ese momento en adelante... Juan habló sobre la importancia de la acción colectiva, orgánica y planificada. Dijo que es necesario organizar y conducir al pueblo y para hacerlo debe haber un correlato entre doctrina, teoría y forma de ejecución. Agregó que hay estrategia y hay táctica y que para movilizar y concientizar al pueblo trabajador se deben utilizar los mecanismos apropiados. Sin improvisaciones, dijo, si realmente se quiere lograr el objetivo, hay que preparar el terreno, localizar las fuerzas políticas existentes con las que compartí valores, principios y convicciones, negociar con ellas, formar coaliciones para sumarlas a tu proyecto y así consolidar una nueva fuerza. Pedro escuchaba absorto y parecía engualichado por las palabras de Juan. Definir doctrina difundirla, adoctrinar y formar dirigentes y sobre entonces diseñar un esquema de acción. Parece que vos empezaste por el final, muchacho, le dijo Juan. Hasta aquí este fragmento de la novela Jamás Esclavos de Mónica Wengrovitz, escritora argentina, a quien entrevistamos en el episodio anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. https barra barra marcelo slash tienda para latinoamérica y europa adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com tanto en formato papel como en ebook la clave muspelheim.